0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Na live de hoje, a gente vai ter aqui a Eliette e o Itamar. né? Eles são comerciantes na cidade de Araxá. E eles, primeiro, eles vão contar um pouquinho da história aí, como é que conheceram e tudo. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar um pouquinho com a jornada que eles estão fazendo, né? Que já não tá mais no primeiro passo. O primeiro passo eles já deram, já avançaram um pouco, né? E aí vocês vão estar se conectando com a história deles e a gente vai estar sabendo aí um pouquinho mais sobre a jornada deles pra ocupação aí desse sítio, né? É... Entender um pouquinho a história deles. Opa, boa noite, boa noite.
1: Boa noite, Nilson.
2: Tudo bem? Boa noite.
0: Como é que vocês
1: estão aí? Beleza, animado e, como se diz, privilegiados hoje, né? Estar participando dessa live com você. Oportunidade muito boa para a gente.
2: Estamos muito felizes.
0: Queria que você contasse para mim, Itamar, e, e a Eliette também, né? como que vocês me conheceram, né, o que que motivou vocês a entrar no, no curso de gestão, e mais ainda, né, vocês vão explicar a galera aí que vocês são uma, uma estação semente, né, então vocês deram um passo além, fizeram um compromisso maior ainda com o Instituto, conta pra mim o, o que que motivou, né, se era a dor de ver o sítio parado, ou é, já estão planejando para se aposentar e estão querendo já é, ativar o cantinho da roça, como é que foi isso?
1: O Nilson, começa, se quiser aposentar, não pode mexer com isso não, né? <risos> Porque é muito trabalho também.
0: Um trabalho. Mas,
1: mas vamos lá, é o seguinte, né? Eu sou do ramo de comércio lojista de calçadas, confecções aqui em Araxá, quase 30 anos, né? junto com a Eliette. E a gente já mora na Chacra há quase 14 anos, é um sítio aqui aos arredores da cidade de Araxá mesmo, e a gente tinha uma área lá, né, que eu nunca havia feito nada nela, mas sempre com a intenção né, de aproveitar aquilo para algo que eu, além que fosse rentável, alguma coisa que tivesse a ver com a minha filosofia de vida, minha maneira de pensar, né, as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu num determinado momento, há mais ou menos três anos atrás, eu comecei a ficar mais lá na, na chácara, né, e estar tá menos presente nas lojas, deixando mais por conta ele é alguém tinha que ficar tocando barco, e aí, então, eu tive a oportunidade, porque eu montei uma sociedade, é, vendi parte do negócio nosso, da loja, né, então, eu fiquei com o tempo mais livre para estar tá pensando em algo lá e sempre plantando minha hortinha lá com as verduras, né? E algumas galinhas. Nada mais do que isso, mas sempre mexendo e sempre pensando em algo produtivo ali naquela área. E quando foi no ano passado em setembro, outubro, mais ou menos, não lembro a data exata, né? Eu tava pesquisando sobre compostagem na internet. E aí eu me deparei com a palavra permacultura, que eu nem conhecia a palavra até então. Né? aí eu fui pesquisar sobre permacultura e achei o Instituto Pindorama, e foi na, na, na véspera de iniciar a semana né? do, do, da, de transição lá, que você está fazendo a promoção né? da, do curso lá naquela semana, e eu comecei a assistir a primeira aula, já me empolguei, e aí, chamei a Liette no mesmo dia, corre aqui, vem cá para você ver negócio interessante. E aqui estamos nós, né? Iniciando aí esse trabalho, esse processo aí, já andamos um pouquinho, mas já vi que tem muita coisa pela frente, muita, muito mato para desbravar, né? Mas estou feliz, estou fazendo o que eu gosto e, e quero... Me dedicar cada vez mais, né? Eu estou com o tempo totalmente voltado hoje para isso, né? Não, não, não fico mais na loja, só participo de alguma reunião com sócio, consórcio, com a Eliette, mas não fico mais na loja. E agora o meu negócio é permacultura e o nosso instituto.
0: Que é o ipap.arachá, né? Isso aqui tá certinho? Exato,
1: exato. Nosso Instagram a gente está. Pois ele para rodar agora, né? Porque a gente estava esperando o um momento que a gente julgava ser o mais adequado para a gente começar a divulgação. Instagram novo, mas já tem algumas coisinhas interessantes lá. E
0: aí, Itamar, é, das nossas conversas, né? para quem não sabe, o, o, o Itamar fez a opção né, por ser uma estação-semente do Instituto do Pindorama. Então, a gente já está aí há oito meses né, com um programa de mentoria, que o, o, o Itamar faz parte junto com as outras estações. Né? As reuniões são mais até com o CJ e com o Beto, de vez em quando eu dou, dou o ar da graça lá, né? no início um pouco mais. E eu lembro né, do teu teu desejo de trabalhar bastante com com jovens, né? parece que você tem uma ligação com o Rotary, não é isso?
1: Eu já participei do Rotary, já fui presidente do CDL aqui dois mandatos seguidos, e sempre fui envolvido com a comunidade, alguns trabalhos sociais também, né, aqui na cidade... É, então eu sempre tenho esse viés de fazer algo ligado ao social também. E lá no projeto a gente está vislumbrando trabalhar com jovens
0: e me atualiza um pouquinho. Eu lembro que da última vez que eu participei de da reunião com vocês lá, o foco, né, era. Tinham dois focos ali principais, a questão da compostagem, né? Que a gente até falou isso de fazer numa escala maior, e também Sim. a questão das visitas ecopedagógicas, né? Continua Exato. aí. São os dois dois pilares, digamos assim, né?
1: Sim, hoje é de atividades, né? São a compostagem, porque eu tenho lá um outro projeto também que a gente chama Canteiros da Vida, né? Que vai depender da compostagem. Então, a compostagem eu já iniciei o processo há uns quatro meses atrás, porque eu já ia precisar do material, então eu já iniciei esse processo. E eu estou aprendendo, né? Manuseando lá o material e tudo... Na é, compostagem eu trabalho com ela recolhendo em um sacolão aqui da cidade que eu consegui lá a parceria onde eu deixo lá as bombonas, né? Toda semana duas bombonas de 150 litros e vou recolhendo esse material e montando as, as leiras lá, né? Então assim já já tem composto pronto lá, já tem lá um monte pronto e a visita é pedagógica, né? É, até por causa do momento, né, Nilson, aí da, da pandemia Sim. e tudo, a gente vê que isso aí mexeu com todo mundo, e as escolas acho que estão muito é, ligadas né, nessa necessidade que vão ter aí de proporcionar algo diferente para essas crianças que ficaram tanto tempo né, sem ir para a escola, sem ter a convivência ali, esses meninos vão precisar de uma readaptação e nada melhor do que oferecer para eles, né, uma atividade extra-escola nesse momento. Então, nós estamos organizando tudo lá também, para a gente ter essas visitas ecopedagógicas lá, não só com crianças, mas a gente vem pensando também no grupo da terceira idade também, que é um um público bacana para essas visitas, e nós estamos estruturando, já está praticamente pronto lá para a gente receber, agora é preparar pessoas, monitores, né, e tudo, para a gente receber esse pessoal com qualidade, e também fazer a parte comercial, né, que ter o contato aí com as escolas particulares, é tentar um projeto junto à prefeitura, para as escolas estaduais e tudo, para a gente desenvolver esse projeto aí das visitas, que eu vislumbro ser um ótimo negócio, né, bastante rentável, você coloca ele para rodar sequencialmente ali, você não tem muito investimento, né? Depois da estrutura ali pronta e e tendo as pessoas para atender, você não tem mais muito investimento. né? Ali um lanche que você vai oferecer, uma coisa assim, e o restante pode ser revertido em em lucro ali para o Instituto.
0: Sim, para a gente aqui, né, hoje até no meu Instagram lá, o pessoal estava perguntando por onde começar num sítio, né? E, e eu falei, cara, isso depende do contexto de cada um, porque tem gente que vai ser mais fácil começar com o produto. Por exemplo, uhum. época, quando eu cheguei aqui no sítio, tinha 300 pés de caqui. Então, para mim, era muito mais fácil pensar alguma coisa para fazer com esse caqui do que pensar em serviço. O sítio não tinha nada. Só tinha a é. e os pés de caqui, né? Já tem gente que, às vezes, ah, tem amigo. como investir e tudo mais. Ou, às vezes, tem um sítio, a, a Liz lá, que é a nossa... É, aluna também, que é colega de turma aí. A Alice tem um sítio que ela tem, acho que são cinquenta e tantos quartos, né? Eu fico imaginando, lá em Itu. Né? Então, para ela já foi muito mais fácil oh, pensar lá, de como, como serviço, né? Alugar quarto, fazer um hostel, fazer uma, uma pousada, né? Então, isso depende do, do contexto de cada um. Agora, sem dúvida, o, o, a visita ecopedagógica é um dos negócios que vai ter o, o menor investimento né? dentre todos. E você consegue começar muito rápido. Porque, por exemplo... É, mesmo uma pessoa que o um sítio não tem nada... Entre aspas... Se ele consegue fechar uma visita de turma... Cara, só de tirar a molecada do apartamento... Da casa... E ir para o mato... Fazer uma trilha... Observar bicho... Observar é, planta... Fazer essa observação básica... né Já é uma visita ecopedagógica... Então a gente fica pensando às vezes... que Não, eu preciso ter um sítio... Todo pronto tudo maravilhoso para conseguir receber as crianças. E não, você pode começar pequenininho, né, fazendo trilha, é, faz um canteirinho junto com as crianças, é, faz uma oficina pequena de adobe, você vai gastar quatro ripas de, de pinos para fazer uma forma de adobe. Né? Então dá para você começar muito pequeno e validar, né para ver se você tem aptidão para aquilo, porque é, a gente aqui já recebeu num dia 100 crianças. Então precisa gostar bastante muito. É, para estar trabalhando com molecada, precisa tomar, igual eu tomei café aqui agora, você precisa tomar um litro de café ali de manhã para aguentar, porque a energia da molecada não, não é fácil, né? E é muito rentável, né? Para gente é que o nosso recorde foi 10 mil reais em uma semana né? é
1: O né? Nilson, eu acho assim que o gargalo né, da, da visita ecopedagógica nem é mesmo a estrutura, o que você tem ali de interesse, é o, é o atendimento, né? Acho que nós temos que preparar ali, os monitores muito bem preparados, né, para conseguir lidar com as dificuldades, às vezes, que pode enfrentar ali com as crianças, para não causar nenhum constrangimento, nenhuma chateação ali para as turmas, porque o boca a boca é tudo, né. Sim. Então, assim, a gente quer investir bastante lá nesse segundo semestre agora. É, nas visitas de adultos, sabe? É, convidando as pessoas mesmo na rede social e tudo, convidando as pessoas para irem lá conhecer e tudo, é, chamando para voluntariado, e aí a gente pescando pessoas que têm o um perfil, né, Para que possa ser um futuro monitor, né, pode ser um jovem, ou talvez uma pessoa até aposentada que tem um, um traquejo para lidar com criança e tudo, né, tem professores, tem... Tem várias pessoas, hoje mesmo eu recebi lá uma pessoa muito interessante, ela é uma arquiteta, né? mas ela adora é, fazer trabalhos manuais, adora é, transmitir os conhecimentos, ela gosta de estudar muito e tudo, eu já vi que é uma pessoa que pode ser uma futura parceira. E a gente pensa também, é, das pessoas que tivesse esse perfil, a gente oferecer até uma oportunidade de ser um freelancer, né, uma pessoa que pode, pode atender quando a gente precisar ali, nessa monitoria, e ser remunerado pelo serviço prestado daquele dia, né? Não sim, vai ser um trabalho sim. gratuito, vai ser um trabalho até remunerado, porque se a gente vai receber da uma escola ou da prefeitura, a gente vai ter como pagar as pessoas também para prestar o serviço. Eu acho que vai ter mais qualidade também.
0: Sim, sim. É, aqui, é, aquilo que eu falo, né, que não... Eu sou do do feito é melhor do que perfeito, né? No início, quem tocava visita pedagógica era eu sozinho. Só que o que eu pedia para a escola? Falei assim, para cada cinco ou dez... Entre cinco e dez crianças, depende da idade, vinha um professor. Então, por exemplo, se eu recebia um grupo de 20 alunos, tinham que vir pelo menos dois professores da escola, né? aí mais o motorista que vem no, no ônibus, e eu tocava visita sozinho. E, ah, mas... Precisa do monitor, não sei o quê. Às vezes, não. Você, com as aulas de permacultura que você assistiu e tudo lá, já dá para começar, entendeu? E aí, você começa a validar, né? E hoje, quando a gente faz uma visita ecopedagógica aqui, a gente já tem três, quatro monitores. É, quando vem vem Escola do Rio, a agência de lá, é engraçado que os caras são tudo tecnológicos. Vem com aqueles radinhos, com, com aquele microfone aqui, é. assim, todo papagaiado, né? Porque vai para o mato aí. Enfim, né? Vem a galera igual o MacGyver. Mas, é, por exemplo, essa agência do Rio quando vem aqui, cara, não tem dor de cabeça nenhuma, porque vem os professores e vem quatro guias de turismo da agência, tudo com rádio. Parece negócio de, de exército, assim, né? Uhum. Então é uma visita que, se a se eu quiser tocar sozinho, eu toco, porque eu tenho muito apoio da própria agência de turismo que, que, que monta, né? Mais a escola, que também monta professor e a gente, obviamente, dá gratuidade pro professor, né? Mas quando a gente monta, conseguiu, né? acho que depois de mais ou menos um ano e meio, quase dois, que a gente foi montar equipe, equipe mesmo, né? de, de fazer treinamento, fazer reunião de pauta, de, de ver o cronograma certinho, como é que a gente ia fazer. Antes era uma coisa meio assim, mais é, livre, né? Depois a gente foi formatando mais, fazendo proposta. É, tipo um catálogozinho que a gente ia nas agências, ia nas escolas, batendo de porta em porta para explicar qual era a, a proposta do Instituto. Né? Então, ainda tem esse papel também do captador. né? A gente dá 10% para o captador. E o monitor pode ser captador também, entendeu? Então, Sim. ele ganha a diária dele, que geralmente é em torno de R$ reais, depende da escola, e ainda ganha 10% do valor da captação se ele que fecha o, o contrato, entendeu?
1: Nilce, você trabalha também com, com poder público, alguma parceria com poder público também, para as escolas... públicas?
0: Então, aqui em Friburgo a gente não deu espaço, tá? A gente até recebe escolas municipais aqui mas é de forma direta com a diretora, a gente não faz nenhum tipo de convênio com com a prefeitura, porque aqui é meio zoneado, cara, a gente já teve convênio assinado com a prefeitura e o convênio ser revogado sem nenhum tipo de justificativa no mês seguinte, e depois de eu ter Hum. levantado uma certidão negativa do maior trabalho, entendeu? Aí eu falei, cara, aqui em Friburgo, pelo menos com essa gestão que está, não vou tocar mais nada. né? Agora mudou a gestão, a gente não tentou ainda conversar com eles. Mas, enfim. E em outros locais eu vejo que dá muito certo. Então depende muito do teu grau de relacionamento né, com com a prefeitura, né, a a, a tua rede de contatos. Mas é possível você conveniar também. né? E aí é é um fluxo certo, né? como o caso do Elge lá, que está tentando lá. Isso, Conceição do Mato Dentro, né? Agora, uma coisa que a gente fez no início aqui, por exemplo, aqui em Friburgo tem escolas que são caras, particulares, e tem as escolas municipais e estaduais, e tem as escolas do Rio que são mais caras ainda. Então a gente, por exemplo, escola do Rio, a gente cobrava bem caro mesmo, entendeu? Aquela coisa meio de, ah, os caras podem pagar, estão vindo para cá, então vão ficar dormindo no melhor hotel de Friburgo, se a gente quiser cobrar 200 reais por criança, a gente sabe que eles podem pagar. E aí, com esse caixa, a gente atendia uma, duas escolas municipais gratuitamente, entendeu? Sim. Tipo, cobra da particular, não cobra da municipal. E aí, depois, os professores do municipal falaram, Nilson, cobra, nem que seja cinco reais, ou deixe com um caixa livre, cada um contribui com o que quiser, porque essas crianças estudam em escola municipal, mas vão ao cinema, vão no shopping, comer hambúrguer. Então, eles têm como remunerar o trabalho de vocês, sim. Eu acho até importante que eles paguem pela visita. Então, aí, a gente passou a deixar, tipo, uma caixinha aberta ou botar um valor bem simbólico, assim, só para contribuir com lanche, alguma coisa assim.
1: Eu estou te perguntando, porque ontem eu até estive lá na Secretaria de Agricultura daqui, e eles me chamaram, porque viram as postagens lá do Instagram e me chamaram lá para eu falar sobre o projeto, né? O que que era aquilo, porque eles não sabiam até então. E aí, os próprios funcionários lá que me atenderam, lá da secretaria lá, que falaram sobre isso, nós, esse projeto é bacana e tal, eu acho isso muito bom para ser trabalhado com a secretaria de educação, né? Então, eles mesmos já deram a deixa da, da, da gente tá procurando a secretária de educação para tratar sobre isso. Então, é, e aqui é bom que o município é, tem uma arrecadação muito boa, né, prefeitura, o prefeito fala, Arachá é rico, né, não pode falar isso muito não, porque senão fica pobre aqui nos dias, né, mas ele tem como, né, tá, tá bancando alguns projetos, sim, então a gente provavelmente vai tentar umas parcerias aí, esse ano não vai rolar visita, porque é complicada as escolas ainda, mas tentar já uma negociação, apresentar uma proposta o pro ano que vem já, a gente tentar rodar essa parceria com a prefeitura aqui também, como o Elge está. Tentando lá.
0: Enquanto não dá para receber de criança, dá para ir amolando o Machado, né?
1: Sim. É, eu penso que o quê? Convidar até alguma escola particular, agora, porque a escola pública é mais é, complicado para eles fazer esse deslocamento agora durante a pandemia, né? Mas uma escola particular talvez possa mandar um grupo pequeno, né? Se os pais autorizarem tudo aí, para fazer uma visita, ou então a gente fazer um grupinho de amigos lá da eu tenho uma filha adolescente também, fazer um grupinho lá de amigos, e a gente ir fazendo essas dinâmicas lá, as oficinas lá, né, e experimentando o trabalho com, com os de casa, vamos dizer, né, as pessoas Sim. que já frequentam lá.
2: Na realidade, é, a, a nossa inspiração tá vindo, né, de algumas experiências nossas já, que já aconteceram lá dentro do, do sítio, né, Então, a nossa filha de 12 anos, então sempre eu gosto de fazer grupinho de amigos dela e levar até o sítio. Então, a experiência que eles tiveram foi muito positiva, né? Depois os pais vieram me perguntar o que que nós fizemos com eles, que eles voltaram tão admirados, né? E aí eu aproveitei, fiz uma meditação com eles, a gente fez uma trilha, foi muito interessante. Então, a gente a começou... A tratou... Até porque, é, <risos> alguns anos atrás, durante um ciclo da nossa vida, o no... a gente tinha um trabalho social. E uma das frentes de trabalho, é, eu coordenava um projeto de evangelização com criança. Né? Durante, acho que uns, uns 10 anos, a gente foi envolvido né, nesse projeto. Então, a gente percebeu, né, a necessidade que é esse envolvimento é, relacionado à espiritual, né, a leve, sabe, a natureza, então foi muito positivo. Então, isso veio à tona hoje, a gente, né, vamos aproveitar o nosso espaço, eu sempre falei com a Itamar, esse espaço não pode ser só, só nosso, o espaço é muito lindo, né, então tem, temos que envolver pessoas aqui, então, é, é muito tranquilo, não é difícil, não. Passa a ter Sim. muito amor e boa vontade, a, a coisa vai fluindo, né? Com
1: certeza. Minha ideia de utilizar né, na, nas refeições e tudo lá e estudar a forma de produzir uma ração para galinhas, coroa para o nobres. o que, é que você acha?
0: Então, o, a ração para galinha tem que ter uma... Ela é equilibrada, né? Então, você colocar o, o, a hora para o Nobis como mais uma coisa, tudo bem, mas num, você tem que fazer um equilíbrio aí, né?
1: Sim, mas ela pode então, ser a fonte de proteína, não pode?
0: Pode, mas eu vou te falar que só ela talvez não vá dar conta de, de manter uma postura boa, tá? Tem que, sim, sim. tem que fazer uma transição, tem que testar, tem que incluir outras proteínas também, né? Ou se você não quiser a soja, que até é fácil de de plantar, né? Eu já testei de tudo aqui. Até criar tenebro para dar para a galinha, né? Como o pessoal faz com com trinca-ferro. E, enfim, minhoca. Você que faz compostagem, excesso de minhoca pode estar dando para dar uma fortalecida
1: também, né? Aham. É, mas é, a ideia é essa mesmo, é de usar o Oropnodos que é consorciado com outra coisa para produzir a ração, ou até oferecer ele in natura, né? E continuar Sim. dando milho, porque não dá para comprar ração, né? Para tratar de galinha para botar ovo, fica caro demais.
0: É, aí é, é um modelo de negócio, minha vizinha ela faz isso, mas a dúzia do ovo dela custa, acho que... R$16,00, uma coisa assim, né? Mas é tudo certificado, né? Tudo com selo. Sim.
1: Mas aí tem que ser a ração, tem que ser orgânica também, tudo, né? A ração já é mais cara ainda.
0: É, mas a conta fecha, porque ela vende, vende é. bem. Uhum. <risos> o negócio é, é saber se você está perto de um mercado consumidor que paga. Então, por exemplo, aqui em Teburgo, a dúzia de ovo orgânico no mercado mesmo, esses mercados mais chiques, é 17, 18 reais. Então, a galera paga,
1: Entendeu? É, mas a ideia, a ideia nossa, como não é uma estação de permacultura, mais na, na, na educação, Nilce, do que na, na produção, né? eu hum. acho, que, acho que a gente não deve ficar quebrando a cabeça muito em, em pensar em escalar isso para trazer um retorno, porque a gente vai ter foco né, na, na produção, aí acaba que a gente não é um especialista, eu vou produzir um pouquinho de ovo ali, e não, não, não vai trazer um resultado, talvez, que compense né, a, a trabalheira toda. Então, vai ter lá mais como pedagógico mesmo, sabe? E o ovo a gente consome lá mesmo. Consome no, no instituto, Sim. consome na minha casa. É como eu já faço hoje. Só que eu preciso ainda reduzir o custo disso. Né? E, eu, e também para ser uma coisa é, educativa também. Uma, uma experiência... de Uma pessoa pode ir lá, ver eu fazer uma ração, tratar de uma forma das galinhas... E ele pensar num negócio com aquilo, né? Não é educação só para criança, é para quem está pensando também em investir, Sim, né? Está
0: acontecendo então... muito isso lá no, no, no sítio lá em Águas de Lindóia, o permacultural, lá da Mônica e do Pedro, eles estão fazendo curso, várias vivências lá e visitas para agricultores, entendeu? Para os agricultores verem as possibilidades também da agroecologia, da permacultura, então isso aí é super importante também.
1: É, os pequenos agricultores, né, pessoal que planta lá, às vezes só uma rocinha, ou só tira leite, ou só faz uma coisa, ele vê tanto de possibilidade que ele tem. E eu acho muito bacana isso, e ontem lá na reunião com a Secretaria de Agricultura, toquei no assunto, eles concordaram e falaram, não, nós estamos abertos aqui para pensar num projeto, né, em parceria aí com o Sebrae ou alguma coisa assim, para as pessoas irem lá vivenciar Algumas coisas e levar para as propriedades deles, aumentando a renda também. Com certeza. A gente quer construir os apartamentos todos bioconstruídos. É, porque ela não, não seria para atender só o Instituto, não. Para atender é, qualquer pessoa que quisesse hospedar em Araxá, né? Joga isso na internet aí, nos canais que tem de hospedagem, e transformar além da hospedagem uma vivência, né? Para essa pessoa que vem Araxá Poder é, se hospedar numa, num apartamento bio construído, né? com todos as, as, os diferenciais que isso oferece, isso é uma vivência né? para a pessoa.
0: Sim. É, esse é, é, é interessante para o pessoal ver né? que você está focando o, o sítio praticamente só em serviço, né? E ver que é viável. Ou seja, visita, Sim. vivência, hospedagem. A sublocação do centro holístico para terapeutas, né? Então, Isso. praticamente a compostagem. Que eu não sei se você vai vender o, o, o insumo, o clube, não, praticamente
1: eu vou consumir ela lá na, nos canteiros. Consumir,
0: né? né? O, é. Então, o clube, como é você tá chamando de poderia chamar de um clube? O Canteiros da Vida, sim, é o, quase, pode,
1: o clube, né? É, eu vou Até vender que... cotas, né? Cada canteiro é uma cota.
2: Olha
1: lá, esse aqui é o Lago, né? Nilce que a gente tem lá também. Esse lago hoje eu tenho lá uns peixes lá que estão lá, guerreiro tem peixe lá de 12 anos, 13 anos, estão lá, só nadando e comendo.
2: Gordando.
1: <risos> Gordando. E Agora eu tenho um desafio para esse lago também, que eu quero é, que ele faça parte lá do nosso sistema, né? E Sim. eu quero produzir, quero utilizar né, as plantas aquáticas para alimentar esse lago. Outro dia eu tentei, comprei pela internet lá a lentilha, né?
2: Uhum.
0: E,
1: e acabou que chegou, pois ela chegou verdinha, bonita, mas a hora que eu pus ela na água no outro dia estava branquinho, morreu tudo. Acho que ah, foi porque é. ele ia esquecer ela também na loja quatro dias. Acho que foi. Entendi. O negócio, mas assim eu quero é, colocar o lago também no, no circuito lá do instituto e é, ter viu, uma.
0: Tu viu um vídeo que eu postei lá da família lá do, do Santa Catarina?
1: E pois é, até é, foi por causa daquela alimentando água, alimentando ela, a lentilha. É?
0: eles estão alimentando as galinhas com, com algumas algas né
1: sim é, acho que ele usa a lentilha, não é?
0: lentilha d'água é, lentilha é d'água
1: né? é. É. então eu tentei lá, mas eu ainda vou conseguir comprar acho que tem aqui mais próximo agora, eu vou dar um jeitinho de fazer direto, que não seja pela internet a plantinha parece que é meio sensível fora da água Ó, tem
0: um monte de perguntas sobre o clube. Sim, Primeira vamos lá, vamos tentar pergunta. responder. Qual a área dos canteiros, né qual o tamanho que você...
1: 9 metros quadrados cada um. São 46 canteiros de 9 metros.
0: E aqui tem uma outra dúvida interessante também.
1: A, a mandala vai ficar com um diâmetro de 32 metros.
0: Ó, a Raquel já está dando uma ideia aqui sem querer. Né? se a pessoa comprou a cota do canteiro e quiser dormir no sítio, a hospedagem já estaria incluída? Eu já respondo que obviamente não. <risos> Mas você pode fazer um pacote, né? Também. Sim.
1: É, Como... é o que a gente vai oferecer. O que nós vamos oferecer lá para a pessoa no dia que ela for executar o trabalho, até duas pessoas por cada canteiro, a gente vai incluir um café da manhã. Né? Então, o pessoal vai chegar de manhã, a gente vai fazer uma meditação, uma harmonização ali, depois um café e vamos para o trabalho. Então, esse café é para duas pessoas. Se for uma família de quatro, os outros dois vão pagar lá uma taxa pelo café também, que a gente vai oferecer.
0: É, e aí, gente, 250 reais por mês. Só para vocês terem uma ideia, aqui o meu vizinho, ele aluga a casa no sítio por 600 reais a diária. tá? Aqui, a gente, quando for alugar os chalezinhos aqui, as Stein House a gente vai alugar por 250 o dia, a de casal e 350 dia a de é, família. Para vocês entenderem que o rendimento é alto, né? Para quem vai consumir o serviço, pode estar um pouquinho salgado, mas tem muito público. Nosso vizinho aqui está conseguindo 120, dependendo do ano, até 150 diárias no ano, tá? Então, é uma... Quando eu falo com vocês lá que dá para faturar 100 mil reais por ano, né? com chalezinhos que custam, em média, 20 mil reais, não é papo, não. É conta que a gente fez aqui mesmo com casos reais, tá? Mas dá para fazer uns pacotes, né? De o canteiro e o cara... Ó, você pode ter um... um, um vamos supor, se você hospedagem a é 250 dias, você pode fazer um pacote lá de 600 reais por mês que o cara tem direito a um final de semana, né? Sim. Se o cara fechar o ano inteiro, por exemplo, que você força o cara a fechar uma anuidade, né? Ah, é 250 por mês. Mas se você quiser fechar uma anuidade é 2 mil. Se você quiser fechar uma anuidade com quatro finais de semana, é tanto. Né? E
2: Sim. uma coisa
0: também, que aí já é a dica de venda, que você que é comerciante, né? O ideal é sempre você oferecer duas opções, né? Uma mais cara Sim. e uma outra mais barata, porque você ancora até valor para você oferecer a. a, a... A mais barata, que talvez seja que você queira vender ou a mais cara, né? Então.
1: Sim.
2: Ah, quanto que é? 250, mas tem essa opção aqui também, né? Uma casa na árvore também deve ser bem interessante, né, Nilson? É. Atrai, é, mas...
0: né? Atrai Sim. muito. A gente tem uma casinha na árvore aqui, mas é só para a criança brincar, não é de, de aluguel, não. Mas ela Sim. já está tá fazendo banheirinho seco, tipo assim, até daria para alugar para um casal. Cabe um casal lá dentro, tranquilo. Uhum. Um banheiro todo. E tem um hotel na Costa Rica que é só de casa na árvore,
2: né?
1: Hum. É, para um dos apartamentos lá pode, pode ser uma casa na árvore. Né? Sim. É, é experiência. A pessoa pode, Eu quero fazer... Quando eu for fazer a, o projeto lá da hospedaria, fazer cada é, apartamento de uma forma de construção. Todos bioconstruídos, mas cada um por um, um tipo de construção diferenciado pessoa vem uma vez, hospeda num, depois ele escolhe outro, né? E, ah, quem sabe, até vender o projeto é... também, né?
0: Sim. Aqui, por exemplo, você vem, aí você fica na, no chalé de hiperadobe. Aí, depois, na próxima, não. Agora, eu quero ficar no de Taipa de Pilão. Aí, na Sim. próxima, não. Eu quero ficar aquele ali de pau-pica, até para você sentir a diferença de um para outro, né? Para você decidir qual que você vai querer construir tua tua casa. Olha, o Guto está perguntando aqui Outra ideia também, se você oferece acompanhamento virtual dos canteiros.
1: Não pensei nisso, posso Né? incrementar, né? Tranquilo.
0: Quem quem é aluno do curso de Casas Ecológicas sabe que a gente fez aqui no Instagram. No Instagram ele tem uma funcionalidade chamada Close Friends ou Amigos Próximos. Então, por exemplo, todo mundo que é aluno do, do, do Casas Ecológicas a gente coloca no... É, é, o Instagram traduziu errado. Eu não traduziria como amigos próximos. Eu traduziria como amigos íntimos. Porque amigo próximo parece que é alguém que está perto de você, assim, de... Fisicamente, né? Tipo, está o Facebook... Diz, ó, amigo nas proximidades. Ah, a está aqui em Friburgo, não sei o quê, né? Então, eles traduziram como amigos próximos, mas eu traduziria como amigos íntimos. Então, quem é aluno, a gente coloca no amigos íntimos lá, no Close Friends, e tem coisa que a gente só mostra para quem é aluno entendeu? Uhum. Tem pergunta que a gente não responde, então você pode, às vezes, no para achar você faz história story lá, todo mundo que tem o canteiro, assina o canteiro, você bota no Close Friends, e aí ali você pode, uma vez por semana, dois dias por semana, bater foto do canteiro e falar, ó, tá ficando assim, tá ficando assado, aí a pessoa é, vê ali dentro, ou num grupo de WhatsApp também, né, só do, do clube. Desperta, né?
1: Você mantém a conexão com a pessoa quando ela tá distante fisicamente, né? mantém ela conectada. É isso aí, é, é divulgando e, e captando ideias, né? Uhum. Nilce, é só que assim, a gente tem as dificuldades também ali do dia a dia, né? Porque está tudo ainda muito no, no projeto, né? Está bem pensado, bem estudado lá com a mentoria, com os outros lá do grupo, mas tem os gargalos para a gente rodar isso. E eu preciso agora, assim, é, eu já vi que sozinho eu não vou conseguir fazer isso. Está lá dando andamento na estrutura... preparar a documentação do instituto que eu estou organizando para registrar lá também já, tudo, e buscar a parte comercial. Então, eu eu vi que eu vou ter que colocar alguém já do lado, não tem como, né? E eu vou ter que buscar uma pessoa que tenha um perfil aí de essa dinâmica comercial, de rede social, de tudo, e que seja conhecido na cidade, que Sabe as pessoas que poderiam estar comprando a ideia e tudo, né? Então, eu vou começar a buscar uma pessoa para isso já, porque é um investimento que eu já vi que eu tenho que fazer. né? Eu não tenho como fazer isso e deixar lá a outra parte parada. Então, tem hora que você fala assim, eu não não queria pôr mais dinheiro, mas se você quiser um retorno, você tem que investir, não tem como.
0: É, e dá para fazer isso comissionado também, né? Como a gente falou, por exemplo para manter mídia social e tudo, tem até muitos alunos aqui do instituto que poderiam ajudar nisso. Toda hora eu recebo oferta lá no meu no meu Instagram lá de pessoas, né? Porque lá eu falo mais dessa parte de marketing e tudo, né? E aqui aqui na rede Pindorama, você consegue aqui no, no banco de talentos selecionar a pessoa que mexe que mexe em rede social, né, que é o social media e até quem faz vídeo, né, videomaker, ó.
1: Você vai achar até uma que em agora mesmo, né? Você já procurou, né? Eu já tive um contato com o pessoal de Berlândia uma vez, né? eu já utilizei. Uh-huh. Mas foi antes de começar a mentoria. É, mas eu tô querendo, não sei se você concorda, né? Mas eu tô querendo uma pessoa que, além de fazer essa divulgação, e está lá também durante o dia, fazendo vídeo, fazendo foto, ah, registrando é o que ocorre ali, e uma pessoa que tenha relacionamento na cidade também, que vá buscar o público certo para o negócio, né? Sim. É, então, e que gosto também, que, que esteja sintonizado com esse tipo de atividade, né? que não seja ali só Sim. pelo dinheiro mesmo, porque uhum. senão não, não vira não. A pessoa, fica um tempo e, e vai embora. Então, eu vou começar a buscar uma pessoa para isso
0: sim sim é alguma coisa você vai ter que fazer né tipo assim de história ou postar foto que eu vi que você já está fazendo lá né
1: já já é e e como eu tô lá assim sozinho né quase que sozinho todos os dias né full time lá só eu então Ah. eu preciso acho que a gente tem que cuidar de todos os lados né porque senão você fica andando manco né eu estou trabalhando na estrutura, mas a parte do documento fica para trás, aí tem um visitante que quer chegar lá e naquela hora eu não posso receber ele, ou se eu receber eu vou deixar a tarefa para trás, então é hora de começar a fortalecer lá, né, tem mais alguém.
2: Nós ficamos hum. preocupados também até como que a gente ia organizar essa logística dos visitantes, porque quando a gente soltou o vídeo nós ficamos até meia-noite, né, é, respondendo, e no dia seguinte eu tenho meu trabalho, né, eu não falei aqui, mas eu atuo na loja, e de segunda a sábado, então eu até ajudo, né, em alguma coisa na rede social, mas não dá, porque eu tô ligada aqui na loja. Então nós estamos preocupados, como que a gente ia montar essa logística, né, de receber as pessoas, se organizar para isso, porque tem muita gente que já, já se colocou à disposição, de conhecer e até de fazer parte. E são pessoas que a gente sabe que tem essa filosofia, sabe? Também. E Sim. que com certeza vai contribuir muito.
0: É, o... aqui, né, como a gente funcionava, era o seguinte: é, a gente só recebia visitante no dia que tinha atividade no Instituto. Então, por exemplo, ah, Nilson, tô passando em Friburgo, não sei o ah. que, terça-feira, posso ir aí? Não, infelizmente não, uhum. porque. Imagina você parar todo o teu ritmo de trabalho para receber uma pessoa e você tem que dar atenção, tem que fazer o tour, né? Então eu falava, quer visitar? A, 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 isso no mundo antes da pandemia, tá, gente? Abre a gente uhum. do, do, do Pindorama e tinha lá, ah, esse final de semana tem curso de tesselagem em tear pentilíceos. Ah, então, beleza, nesse final de semana aqui eu sei que pode ter visita. Mandava e-mail para a gente e agendava. E aí a gente fazia é, 35 reais o valor da visita Incluso o almoço, porque a pessoa chegava meio-dia, almoçava junto com os alunos do curso, né? E aí o pessoal comia, e aí o que eu fazia era, todo o curso, não importava qual era o assunto, tecelagem, móvel de bambu, qualquer um. Depois do almoço, eu conduzia um tour pelo Pindorama, explicando as coisas e tudo mais. Então, quem era visitante, entrava naquela atividade que eu já estava fazendo com os alunos ali, né? E enfim, né? Barato demais que eu cobrava até 35 reais, almoço, à vontade, sobremesa incluída, mais a visita, uhum. né? Agora, quando reabrir, eu vou dar uma revisada nesse esse valor aí, porque tudo subiu também de preço, né? Mas você tem que condensar a galera num dia só. Ah, eu quero visitar, não sei o quê. Não fica recebendo visita picada, que tu vai ficar doido, entendeu? Mas, mas nesse início,
1: agora a gente quer assim, receber todo mundo, né? Porque Sim. até então a gente não tinha comunicado. É a hora que a gente comunicou, inclusive no vídeo que a gente soltou lá no, no Instagram, a gente estava convidando as pessoas para visitarem, né? Então, sim. eu, nesse momento, cabo que tem que estar tá, é, disposto que a isso. É. Só que tem serviço para fazer, né? Não tem gente de ficar parando o dia todo. Né? É, no início, é a gente fica meio tímido de, de, de falar de... não.
0: Não, mas tem que aprender, porque o, é. o... você pode condensar a galera em um, dois dias. Tipo assim, ó, a visita é terça e quinta. Ah, mas eu só posso quarta-feira essa semana. Tá bom, semana que vem eu te recebo na terça-feira. Se você não pode, essa semana vem na semana que vem. Tem que ter essa, esse pulso, porque é uma coisinha que você abre mão aqui, outra aqui, outra ali, quando você vê, tua vida vira uma dor de cabeça, entendeu? Sim. Uhum. Eu, Aí, aqui, tem que começar eu... já agora, né,
2: no início, para criar uma disciplina, né?
0: Pois é. Eu aqui no início, eu fazia tudo, né? toda essa parte burocrática, mídia, então eu separava os horários do dia, acordava muito cedo né? aí fazia é, a parte de, de roça e de tudo bem cedo, aí na hora que o sol estava muito forte, eu fazia o trabalho de computador, né? então tipo assim, almoçava meio dia e pouco, aí ficava até umas três horas nesse trabalho de computador, aí três horas o sol já baixava um pouco, dava mais um gás em algumas coisas que tinha que fazer, aproveitava hum. para irrigar, né? que essa era uma hora melhor para irrigação e tal, então eu concentrava esse trabalho burocrático nesse horário, de... que depois do almoço também é ruim você fazer trabalho muito muito braçado, né? tá digerindo ali. É. Então, eu aproveitava para fazer isso, depois voltava de novo lá para fora. E de noite, lógico, que ainda tinha um uma, mais uma esticadinha ali, responder uns e-mails, né?
1: Isso é o trabalho das quatro horas do permacultor, né?
0: Não, você vai chegar lá, você vai chegar lá.
1: <risos> Começa com 16 e aí então, chega em quatro.
0: Já. Mas vamos lá, que aí é o que eu tô, o que eu gosto de fazer o, o parênteses, né? É porque você é que nem eu, você tem tem o o bichinho bichinho carpinteiro, né? Porque se você quisesse apenas morar com a Eliette no sítio, produzir para vocês comerem e ter a subsistência, você não precisaria trabalhar 12 horas por dia. Porque você está querendo fazer um instituto de permacultura e ser o multiplicador da ideia. Agora, para um casal que quer morar no sítio, que quer ali cultivar o próprio alimento, As galinhas e tudo mais, você consegue reduzir muito, até justamente a permacultura ela vai trazer essa inteligência para você conseguir sistematizar as coisas e trabalhar menos, né? Mas é para aquela aquela sustentabilidade da família. Agora, quando você quer empreender e tal, é trabalho igual qualquer outro trabalho, você vai trabalhar oito horas por dia, pelo menos.
1: E quanto mais perfil empreendedor a gente tem, né, mais a gente vai vendo a oportunidade de fazer isso, aquilo e não, não consegue. É, hoje eu trabalho, vamos dizer, fisicamente muito mais do que antes, só que para mim todo dia é diversão, fazendo o que eu gosto, né, não tem dificuldade nenhuma de acordar às seis horas da manhã e dormir meia-noite com o tempo todo ocupado ali, tranquilo, e a te acompanha, ela é de segunda a segunda, ela custa me roubar, às vezes dá pra gente fazer alguma outra atividade, né, uhum. Mas assim, é prazeroso, é muito gostoso, não tem, tem nada que pague isso.
2: Cinco horas da tarde eu já começo a gritar no final de semana, tá na hora do café! Hum. Aí ele ah, calma não. que eu já tô entrando, eu falo, meu Deus, esse calma dele vai lá para sete horas e já né? É, ah, mas parte. é
0: bom, é bom porque o, é, é uma construção de um trabalho para o longo prazo, né? Então agora você tá dando esse hum. gás, tá trabalhando muito. Sim mas daqui a cinco anos, daqui a dez anos, você vai ver que a coisa anda sozinha. Eu, Sim, muitas tá. vezes, eu estava viajando e aqui no Pindorama estava equipe de cozinha, professor, tudo funcionando sem eu nem estar tá presente aqui. Lógico que isso não foi do dia para a noite, mas também não demorou uhum. muito, não. Depois dos quatro anos aqui de relação mais pesada, eu já consegui até estar tá fora do instituto, e o instituto funcionando, né? Então, é, é, esse início é mais... É, lógico, como qualquer negócio, né? os investimentos são... É, investimento de tempo, de tudo. Depois a coisa anda sozinha e vira quase que uma renda passiva. Eu já aluguei aqui para retiro de yoga, já, já aluguei para um monte de coisa aqui que eu não estava nem aqui no sítio. Então é um dinheiro que cai sem eu fazer nada, né? Eu, eu, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Você coloca energia, coloca investimento um tempo, depois aquilo uhum. vira uma renda quase que passiva para você, né? Se você quiser, não é terceirizar tudo, né? Mas você consegue ter mais flexibilidade.
1: Exatamente. E eu estou nessa fase, né? Assim, eu não não tenho a ilusão de que vai ser de graça, tem que ser construído, né? Então, está nessa fase aí, mas eu estou fazendo um comentário besta, mas é só para valorizar também, né? Sim. Tem que valorizar, porque se a gente não tem essa relação, não tem esse envolvimento, essa dedicação toda aí, a gente não vai colher nada, não, né, e e acha, muita gente vai para sítio, compra chácara e tudo, e passa um pouquinho, fala que só dá despesa, é só para ir, só tem alegria na hora que compra e na hora que vende, mas não é não, acho que é porque a pessoa também não tem disposição, e o que ela quer não é aquilo de verdade, ela quer ter uma vida toda confortável, tranquila, e ter o sítio bonitinho, né? Sim. Aí ele ou, ou ele vai ter um um, um um sítio onde ele vai colocar muito dinheiro, né? Vai manter pessoas trabalhando, pra ele vai ficar assistindo aquilo, ou o sítio dele não vai funcionar, né? Ah. E agora a proposta, né? Nossa aí dos projetos e tudo é outra é construção mesmo de, de, uma, de um, um novo negócio, né? Permacultura no nosso caso aqui é o um negócio, é um empreendimento, Sim. né? Então, ah, empreendimento quem, é isso mesmo.
0: Para quem acha que o sítio é só lazer, é melhor alugar no Airbnb. Entendeu? Sim. Vai, é. ser, menos, vai ser menos caro.
1: Exatamente. Se <risos> for só para assistir, né, é melhor o lugar. Mas o no nosso não, caso é. não é, não. O nosso é de pôr mão na massa, porque é o que a gente está gostando de fazer mesmo. Né? Eu tenho esse viés mais voltado aí de fazer as coisas, né? de, de construir, de planejar, de tudo. Ele é tipo. O que ela vai se envolver mais é nas terapias holísticas, essa parte de meditação, ela gosta muito, tem interesse de estar tá envolvendo também nas atividades lá, nos momentos de, de, de meditação e tudo. Então, é juntar a, as potencialidades de cada um e tocar o barco.
0: Com certeza.
2: acaba é. é, aqui também, esse relacionamento que a gente está tendo com as estações sementes, né? É muito inspirador para a gente. Então, chega na segunda-feira, no dia dos encontros, a gente fica doidinha para ouvir o que, que o outro vai contar, o que, que ele já fez, né? a progressão dele aí no, no, no sítio dele. Então, é um envolvimento muito enriquecedor, para muito, muito mesmo. Né? Essa Sim. troca, né? muita experiência aí, muita coisa que você fala, nossa, eu não fazia, e, e o outro acaba te... Né, com as experiências dele, você acaba sendo muito positivo aí para você.
1: Eu não sei se é no, no, no processo, né, sei de, de seleção que vocês fizeram, né, para as estações sementes, mas a gente vê que o perfil, né, do, do, das pessoas que estão nas estações que estão fazendo parte lá da mentoria, é muito parecido, né, até de filosofia de vida, tudo mesmo, então a gente já tem certeza que é um grupo de amigos, né, a gente nunca se encontrou mas a gente já trata lá de tudo, a gente conversa é, com transparência do, do que a gente está vivenciando no dia a dia, das nossas dificuldades e tudo. Então, além de estar de tá aprendendo bastante né, para aplicar na, no nosso projeto aqui, a gente já está com esse grupo aí de pessoas no Brasil inteiro para a gente manter um relacionamento aí duradouro, se Deus quiser.
2: Tem uma sintonia, né? Tem uma sintonia grande. Com certeza, é interessante que a Ilete ressaltou né,
0: que a experiência é mais rica em grupo, porque eu já prestei uhum. muita consultoria, e a consultoria é um a um, né? E aí, Sim. quando a gente começou a migrar para mentoria, né? Tem muita gente que, às vezes, a gente seleciona e a gente fala, ah, a mentoria é em grupo, fala, não, eu não quero ir em grupo porque eu acho que não vai dar certo, e, e, e a pessoa tem um preconceito, né? Que é pelo contrário, por ser em grupo Ai. dá muito mais certo, né?
1: É muito mais rico. Nossa,
2: muito rico. É muito. A gente fica louca a hora que chega a fala da gente para falar, né, da sua experiência, da sua semana, como que foi. Conta para gente como você chega, né? Começa assim. Então é inspirador para mim é porque eu gosto muito do relacionamento, né? Eu acho muito importante a gente trocar experiências, trocar figurinhas, né? Então o grupo tem sido assim muito positivo para a gente. É como Itamar falou, eu acho que você escolheu a dedo ali, pensando no perfil de cada um. Muito
0: legal. É, a estação, a estação Semente são pessoas que vão é, representar o Instituto Pindorama nos seus estados, né? Então, Sim. realmente tem que ser uma, uma seleção criteriosa, porque como tudo, a gente já teve dor de cabeça, né? Quem empreende sabe, né? Quem já teve sócio, quem já casou, todo mundo sabe que às vezes você escolhe a pessoa e que não é bem o que... A propaganda era enganosa, né?
1: Exatamente. Aí é, a gente carrega essa responsabilidade aí, né? O Pindorama só crescendo e a gente levando o nome Pindorama junto aí, como Estação se Semente, a gente tem esse compromisso, a responsabilidade também de fazer as coisas é, não de forma muito individualista, né? Da forma que a gente pensa, porque compromete até para vocês mesmo, né? Até para a permacultura, né? Para a divulgação da permacultura e tudo, a gente tem esse precisa ter esse cuidado, esse respeito, essa responsabilidade nas atividades, inclusive quando a gente é, envolve, né, com poder público, né, com escola e tudo, então a gente tem que estar tá sempre assim, pensando mais global, né, não Sim. ficar ali, pensar só no resultado que a gente possa ter imediato ali, né, por uma esperteza, alguma coisa assim, e e sujar na água, né, então acho que a gente tem esse cuidado, precisamos dele sempre.
2: É igual o Beto falou ontem, você fez uma live, né, com o Beto e mais duas pessoas, aí eu vi só uma parte da live, e a hora que o Beto falou que ele vai pela poesia, né, e eu me identifico muito essa, pela emoção, pelo envolvimento, pela interação, né, então essa responsabilidade de cada um é muito grande mesmo.
0: Não, com certeza. Temos que, né,
2: temos que levar essa poesia aí para muitos, de uma forma né, leve. E que Sim. traga esse envolvimento, né? Assim, que consiga cada vez mais envolver mais pessoas, porque naturalmente a gente vai estar tá melhorando o planeta, né? Então, nós temos essa responsabilidade aí com o nosso planeta. Né?
0: Com certeza.
1: E é, e é o. Um viés que a gente está querendo deixar bem claro, Nilson, assim, no, no, no IPAP aqui em Araxá, é, é que a gente está partilhando uma oportunidade que nós estamos tendo por estarmos morando lá no sítio, ter aquele ambiente, ter aquele espaço ali, né? Isso é tão gostoso para nós, né? A gente ter essa oportunidade. Então, a gente quer levar isso para outras pessoas, né? Fazendo um papel social e, ao mesmo tempo, a gente tem um retorno financeiro e tudo, né, que a gente possa dedicar cada vez mais energia nisso, né, porque eu, mas Elieta, já tem uma grande experiência em trabalho é, social, né, inclusive voltado para um lado religioso aqui na cidade, e a gente vai chegando num ponto que a gente vê que não é, não é só você dar as coisas para as pessoas que vai... Mudar o planeta, eu acho que até investe um pouquinho quando você fica nesse paternalismo aí de só dar, 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 né? E quando você começa a trazer as pessoas para participar junto com você e elas levarem algo com elas para a vida delas, né? E deixando algo delas também, eu acho que o o ganha-ganha aí é muito melhor, muito maior e vai solidificando, né? uma outra forma de olhar o mundo, outra forma de olhar a nossa relação com o planeta, com, com sociedade, né, o nosso papel na sociedade, então a gente quer sempre que as pessoas tenham a oportunidade na vivência de, de praticar as atividades ali no dia a dia, é, elas ir percebendo algo mais é, abstrato, né, que está por trás de tudo aquilo ali, e sair com essa sensação, né, e transmitir isso, voltar, trazer novas pessoas e fazendo rodar, né, eu até assim, eu já me sinto bem realizado, né, de estar tá fazendo essa atividade, né, e alguém já me perguntou, mas e se não der certo, né, se lá na frente o negócio não rodar, não der certo, eu falo assim, as outras pessoas perderam, porque eu tô oferecendo a oportunidade, eu tô vivendo essa, essa experiência, quem não vier, perdeu, né, eu vou continuar, né, minha família vai estar junto, a gente vai estar vivendo lá da mesma forma e tudo, então a gente quer oferecer oportunidade mesmo, né, e quanto mais pessoas a gente contagiar e puder influenciar positivamente, né, nas decisões de vida, caminhos que for seguir e tudo, é, eu, eu vou me sentir realizado sempre. Inclusive, aconteceu ontem, uma senhora aqui da cidade, que eu não conheço, me mandou um WhatsApp, era quase meia-noite, né? Porque ela assiste alguns vídeos do Pindorama, já pesquisa sobre permacultura há muito tempo, eu não conheço ela, nem sabia, ela mandou ontem à noite. E ela está querendo fazer a transição né? da da, da cidade para o campo, está procurando a terra para comprar... E aí, ela já me pediu ver se eu posso ir com ela, olhar uma, um sítio, uma chácara que ela está querendo comprar aqui, se eu posso ir lá com ela para ajudar ela a ver se lá dá para implantar, o que, que é positivo, negativo do local. Aí, eu já me coloquei à disposição na hora, né, tudo. Sim, sim. Então, assim, você vai... Tem pessoas é, buscando a, a viver uma vida diferente em sociedade, né? A gente precisa ir criando essa rede mesmo, se conectando, nos abrirmos para isso também, para receber né, as pessoas que chegam e tudo. E, assim, esse projeto para nós vai, vai, assim, vai mudar a nossa vida, vai transformar, eu tenho certeza. Sim, Porque já, nós já, já mudou muito, né? Ah. Até, assim, receber mais pessoas em casa e tudo, né, já está acontecendo muito. Rede social, eu não tinha Instagram até uns meses atrás aí. Então... Sim. É outro momento de vida agora, só que a gente vai ter muito a ganhar e a gente vai poder oferecer também muita coisa para muita gente.
2: A gente é, começou a perceber né, que o nosso espaço tinha algo especial ali por trás, né? Quando cada pessoa que vai na minha casa, nós temos quatro filhos, então os amigos dos nossos filhos vão, porém nós temos filhos de 12 a 30 anos. Então a gente recebe vários tipos de pessoas Então cada pessoa que chega fala Gente, energia daqui é diferente Que energia mais abençoada Especial, tô saindo que tão leve Então a gente né, Foi pensando de que forma Nós podemos inspirar né, Mais pessoas De uma forma Inspiradora mesmo, né Trazer mais pessoas para passar Maior tempo aqui é, Utilizar o tempo com é, com qualidade, né, e com aprendizado ainda, então a gente sabe que nós temos esse espaço prontinho para isso, né, e o coração totalmente aberto também para isso, porque essa é a nossa essência, né, é fazer o bem, é, é aprender, é ensinar, então a gente está pronto.
1: E viver bem também, né? E viver bem. <risos> A gente gente fazendo o que gosta, né? Estando envolvido, algo que tem a ver com a essência da gente, a gente está vivendo bem.
2: né? E os filhos já estão envolvendo, sabe? Aos pouquinhos, eles já começam a ajudar aqui, ajuda ali, né, amor? Faz parte da prática já de algumas coisas. Então, isso é muito gratificante.
0: Muito massa. Queria agradecer demais aí a participação de vocês. Vocês querem deixar algum recado final?
1: Ah, o meu recado final, depois a Eliette deixou dela, o meu é que a gente tem um sentimento hoje muito de, de, um sentimento grande de gratidão. É, pela confiança né, que a gente recebeu das pessoas que nos orientaram até agora e agradecer a você, Nilson, né, e pela sua é, seu empreitado de vida que você escolheu para a sua vida também, no momento aí que você decidiu ir por esse caminho, né? E aos parceiros seus aí, o CJ, o Beto, né? A sua equipe aí, que está, assim, dando show com a gente aí na, na mentoria, né? Então, o sentimento nosso hoje é de gratidão, né? Ao Pindorama, a você e a equipe toda, e aos nossos companheiros, né? Das estações sementes aí, nascentes, né, que estamos indo nos encontros, né, que são pessoas muito especiais já para nós, e assim a torcida para que todos nós, né, daqui a algum tempo, estejamos comemorando né, as nossas realizações. Eu já tenho um sentimento de que, se eu não tivesse encontrado né, esse grupo, encontrado o Pindorama aí, talvez eu não teria feito nada ainda, Tava só na vontade, na ideia, então... Vou deixar aí meu meu agradecimento mesmo, sentimento de gratidão muito grande.
2: Eu também agradeço né, você, Nilson, por ser uma grande inspiração para nós, muita inspiração, e agradeço a Deus, né, a todas as pessoas que estão envolvidas, e a esse despertar, né, que a gente sente que nós estamos despertando para um novo momento de vida. E agradecer a todas as pessoas que estão aqui participando da live também e deixar aqui o nosso sentimento de de muito amor por esse projeto e de muita confiança de que já deu certo e que nós temos aqui a capacidade enorme né, de de seguir em frente e que precisamos de todos. né? Então, junte-se a nós. Eu sei que as redes sociais né, hoje possibilitam esse encontro então nós deixamos aqui a nossa gratidão mesmo de coração, ou pelos companheiros da Estação Semente e aos nossos anjos, né? Que a gente tem vários anjos aí que nos inspiram. É isso. Obrigada.
0: Maravilha, cara. Muito obrigada aí por, pelo carinho de vocês por tudo, também pela contribuição de vocês para os nossos projetos também, né? Que agora é nosso, né? Não é mais o meu projeto, é, é um projeto de todos nós. E, galera, sigam aí, mandem mensagem, quem estiver em Minas, quiser dar uma uma visitada com o dia e hora marcada, né?
1: (risos) Não, não precisa ser tão rigoroso assim, não. Por enquanto, a
0: gente (risos) tem variabilidade.
1: Sim,
0: maravilha. E aí, a gente vai se falando aí, quem quiser seguir um pouquinho aí, acompanhando o dia a dia, é o ipap.arachá. E Sou adoramos obrigado. essas
2: dicas de vocês, viu, gente? Pode continuar dando dicas pra gente nos directs, né? Pode mandar aí, várias sugestões que nós estamos precisando.
0: Maravilha. Gente, gratidão aí por tudo. A gente vai, continuar se falando aí no, no na nossa mentoria lá.
1: Valeu.
2: Abraço.
0: Valeu. Abraço. Isso aí, pessoal. Foi muito legal aí essa participação do, do Itamar e da Eliete. E espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? porque a gente viu aqui um sítio que está sendo todo desenhado baseado em serviço. Né? E é engraçado que eu trouxe essa reflexão hoje lá no, no, no meu Instagram. né? Se você fosse começar hoje num sítio, você começaria com produto ou serviço? O Itamar ele está colocando ali é, praticamente 90% do, do, das fichas ou da, da energia dele em serviço no sítio. E é sim, bem rentável, inclusive, dependendo dos serviços que você vai desenvolver no seu sítio, pode ser até muito mais rentável do que outros modelos de negócio do passado aí, né? O pessoal que só mexe com gado de leite, ou com gado de corte, ou só faz lavoura, né? Então essa diversificação que o Itamar está fazendo lá, né? E, e futuramente ele expandindo isso aí também, incluindo alguns produtos, alguma produção, aí você consegue distribuir mais. Aumentar a tua margem de segurança do negócio também, né? Porque se uma coisa não sai como você pensava, você tem também outras fontes de de receita acontecendo ali, né? Então, show, galera. Acho que é isso. Fiquem com Deus, então. Ótimo final de semana. Sigam o novo Instagram, tá? Ele vai começar a entrar conteúdo agora essa semana, tá? Que é o sítiorentável.pindorama, tá? Falando sobre permacultura, empreendimentos rurais e tudo isso. Então é isso. Um abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu.